0: Ma io non so stare davanti a una telecamera. Non ho i soldi per una fotocamera professionale. Dovrei prima seguire dei corsi. Eh no, ma c'è troppa competizione. Beh ragazzi, queste sono le quattro scuse che più mi fanno ridere che ho sentito nella mia vita da persone che vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero pronunciarsi in questo mondo digitale, ma non lo fanno e quindi finiscono nel diventare dei procrastinatori seriali e non arriveranno mai al loro sogno e al loro obiettivo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Steven e benvenuti in un nuovo episodio della Podcast Experience di Marketing Ignorante. Come avete sentito, eh, oggi parleremo delle maggiori scuse più divertenti anzi che ho eh, ascoltato nel mio percorso di digital Marketer e avendo poi la possibilità di parlare con molte persone in questo mondo e anche aspiranti professionisti. Vediamo ad una ad una queste scuse e vi dirò perché secondo il mio avviso non possono essere valide e non reggono. Partiamo dalla prima. Io non so stare davanti a una telecamera È vero, probabilmente questo è vero, questo è quello che succede anche a me. Io non sono una persona estremamente carismatica, sono una persona estroversa, sì, mi trovo bene in pubblico, mi trovo bene a parlare con persone che non conosco, ma non so parlare davanti a una telecamera. questo perché è un po' ambiguo per me, come lo è, tra l'altro, parlare ad un microfono che è grande quanto la mia testa, però in questo caso qua io non non mi vedo mentre guardando la telecamera mi sento un po' in soggezione e comunque è una cosa che a me non piace fare non per questo però ho preso questa motivazione come una scusa come un qualcosa che mi eh, allontanasse dai miei obiettivi infatti a me per esempio personalmente piace molto scrivere sono bravo a scrivere o almeno credo me lo dite voi penso che eh, possa essermi eh, reputarmi Eh, Un bravo copywriter perché comunque sia tutti i post che vedete sulla pagina Facebook sono di mia sponte e quindi eh, capisco insomma che piacciono, come ce ne sono anche altri che piacciono meno, però la maggior parte sono piaciuti, motivo per cui poi siamo cresciuti tanto. Per questo motivo ho deciso di intraprendere questo percorso, quindi quello di scrivere, comunicare scrivendo. Non so quanti di voi mi seguono su Instagram, spero che lo facciate anche dopo questo podcast, mi farebbe molto piacere. Da poco ho intrapreso un percorso anche su Instagram, a me piace parlare di marketing, la mia passione, come dicevo ieri, vivo per il marketing, anche se un po' da malato, eh, è in parte vero. E eh, anche su Instagram mi rivolgo ai miei follower scrivendo. Tra le storie, per esempio, ieri ho parlato di, eh, della differenza tra... tra brand image, brand equity e brand identity. E ho riscosso il successo, molte persone mi hanno fatto i complimenti ed è il motivo è perché so quello che sto facendo, oltre a sapere di cosa parlo, e quindi vabbè, quello è alla base, è chiaro che il contenuto deve essere, la qualità del contenuto deve essere alla base, so anche in che modo comunicare quello che so. Quindi io per esempio ho scelto la scrittura. come come modo di comunicare ma c'è chi per esempio è più carismatico chi è più appariscente chi si trova a suo agio davanti a una telecamera che può usare quest'altro metodo di comunicazione Montemagno per esempio che io eh, stimo perché è un grande oratore non stimo per quanto riguarda il contenuto dei suoi eh, dei suoi post dei, dei suoi video che sono diciamo molto basilari però al di là di questo io lo stimo molto come persona e lo stimo soprattutto come oratore, come ho già detto, lui è molto bravo a parlare, molto bravo a comunicare, non a caso lui si mette davanti a una telecamera senza problemi e fa sì che la sua audience capisca quello che dice. Magari lui a scrivere non è altrettanto bravo, è un'ipotesi, eh. non lo so, poi può essere anche che lui sia il più bravo al mondo anche a scrivere, Però per dire, lui ha scelto questo tipo di comunicazione non solo perché il video è più coinvolgente su Facebook o su YouTube, ma anche perché lui è, è più bravo rispetto magari a scrivere o magari a parlare. Se sei bravo a parlare, se hai una bella voce, non è il mio caso, io lo faccio perché mi appassiona questo nuovo mezzo di comunicazione che è il podcast. Ma per esempio, se sei bravo a parlare, perché non aprire un podcast? Purtroppo le persone sono ehm, inclini a cercare delle scuse, cosa che a me sinceramente dà un po' fastidio, ma no, non che mi importi personalmente, eh, è che mi dà fastidio che magari anche persone che mi stanno vicino eh, mi dicono guarda Stian io non lo faccio per questo, questo e quest'altro motivo. Il secondo motivo che analizzerei è non ho i soldi per una fotocamera professionale. Cavolo, mio padre, proprio qualche giorno fa, motivo per, tra l'altro, per cui mi è venuto in mente di fare questo podcast, mi ha detto, calcola che eh, il, tuo, il tuo telefono, che è un OnePlus 6 che ho preso con il Black Friday, Black, eh, sì, oh, ciao, Black Friday a 470 euro, ma io ci ho speso tanto perché ci lavoro tutto il giorno, ma a 300 euro, 250 euro trovi il P20 Lite, Huawei P20 Lite che fa le foto meglio delle fotocamere che ho utilizzato io nella vita, queste sono parole di mio padre, ehm, scattano foto meglio di fotocamere per cui io anni fa ho speso una barca di soldi. La maggior parte di noi possiede uno smartphone o una fotocamera decente ormai, quindi quello che io consiglio di fare è invece di usare come scusa il fatto che costano tanto le fotocamere e quindi probabilmente tu non sai neanche cosa andrai a fare e non ti va di spendere subito 6, 7, 700 ehm, euro o 1000 euro per una fotocamera professionale il mio consiglio è quello di tastare prima il terreno quindi vedi se ti piace creare dei video informativi vedi se ti piace creare dei video montati eh, con l'ausilio anche di un drone per esempio eh, cerca di capire bene se ti se ti piace fare quello che teoricamente ti piacerebbe fare ma ehm, non hai mai fatto nella pratica quindi ti piace scattare una foto, prima, prendi, prima di spendere un capitale per una macchinetta che poi magari riporrai nel cassetto dopo tre mesi perché ti sei stufato prova con lo smartphone, vedi se ti piace andare in giro vedi se ti piace andare a fotografare un determinato posto, un determinato luogo un determinato eh, albero per esempio se ti piace è una cosa che... che Puoi portare avanti, allora in quel caso lì, magari dopo aver tirato su anche una piccola somma di denaro grazie a questa tua passione, allora in quel momento lì compri qualcosa di più professionale, qualcosa che ti potrebbe far passare a livello successivo. La terza scusa è dovrei prima seguire dei corsi però. Io prima di poter scattare delle foto, prima di poterle editare con Photoshop, devo seguire dei corsi. E cazzo è vero, cioè è verissima questa cosa qua. Ma perché non lo fai, però? Ah, vabbè, allora c'è cioè, chi mi dice magari... Ah, vabbè, ma costano. È vero, costano, ma perché non sai cercare? Perché io, per esempio, adesso sto seguendo un corso di brand eh, management che secondo me costa, se non migliaia di sterline, perché è impartito da un professore della London Business School, cioè credo che queste siano delle lezioni che lui ha fatto già ai suoi studenti dell'università e che ha riportato in un corso e quindi credo che al, quel corso, se non costa centinaia, eh, scusate, migliaia di sterline costa almeno centinaia di sterline, quindi un 5-600 sterline io lo sto pagando 45 euro, ma so, eh, dollari, scusate, ma solamente perché io voglio un certificato alla fine del, del corso perché comunque sia a me fa comodo, ma volendo potrei pagarlo zero. Questo l'ho detto tante volte, ho sempre spinto queste due piattaforme che sono tra l'altro non profit, quindi tanto di cappello io cerco di spingere il più possibile, perché mi piace informare le persone, mi piace formare le persone e mi piace che esistano delle piattaforme del genere che lo fanno senza scopo di lucro, ma solamente perché anche a loro piace eh, divulgare informazioni. Si chiamano EdX e DX e l'altra si chiama Coursera, scritto Coursera. Sono due piattaforme dove si possono trovare corsi di ogni tipo, specialmente nell'ambito della tecnologia, eh, del marketing e del business in generale, ce ne sono moltissimi. Voi, appassionati di marketing, eh, per la maggior parte eh, troverete oro e pane per i vostri denti. Quindi andate su, vi lascio il link nella descrizione del del podcast di edex e Corsera. Poi l'ultima, che è quella che mi fa più ridere, sinceramente, di scusa, è c'è troppa competizione. Ora, cavolo, noi siamo 7 miliardi. 7 miliardi su questo mondo. Abbiamo dei gusti, delle opinioni, delle preferenze, dei valori diversi l'uno dall'altro. Quindi magari a me piace eh, l'acqua Ferrarelle, a te piace l'acqua Sant'Agata. Ok, questo è un esempio super banale, però abbiate pietà di me, sto con l'acqua qui davanti e mi è venuto in mente solo quello. Comunque, a me per esempio può piacere il modo in cui comunica Steven Lopresti, a te può piacere il modo in cui comunico io, come può piacerti il modo in cui comunica Montemagno o il modo in cui comunica Gary Vaynerchuk o il modo in cui comunica Tim Ferris. Non per questo tu ne segui solamente uno, corretto? Ne segui quattro perché come per esempio nel mio caso io, ce- io seguo tra le 5 e le dieci persone che, eh, nel mondo del marketing per non parlare poi delle altre mie passioni. Quindi non tutti sono guru tra l'altro tra questi qui che hanno mezzo milione di follower o 6 milioni di follower, a parte la Vagari, anche Tim Ferriss che sono dei super personaggi. Tra l'altro parlando proprio di questo, scusate una piccola parentesi, vorrei organizzare eh, una cosa che ho visto che fanno nel, nel mondo delle cryptocurrency su, e quindi del blockchain su Twitter, eh, ogni venerdì le persone più influenti nel mondo della blockchain su Twitter scrivono un post consigliando le persone meno influenti ma che però sono di alta qualità quindi che eh, sforano contenuti di alta qualità ma che non sono seguiti da tante persone in modo tale da farli crescere e questo secondo me è un buon metodo per sviluppare la comunità per far crescere la community di, di marketers in Italia eh, quindi appassionati di marketing E soprattutto per dare risonanza a chi effettivamente se lo merita ma che per un motivo o per l'altro non riesce ad emergere. Quindi detto questo eh, mi è venuto in mente perché seguo anche delle persone che non hanno milioni di follower, seguo delle persone che magari hanno meno follower di me o che... Eh, hanno contribuito a qualche post che hanno fatto con marketing ignorante e quindi per quel motivo lì io ho deciso di seguirli e di seguire effettivamente quello che dicono e mi sono appassionato c'è per esempio un ragazzo di comunicazione applicata che adesso ci sono sono in contatto eh, diciamo che siamo amici eh, Simone è un grande ogni tanto ci sentiamo, mi chiede dei consigli io ti do dei consigli molto volentieri e però seguo anche quello che scrive lui sulla sua pagina perché trovo molto interessante questo per dirvi Magari lui, Simone, dice, eh, è una una conversazione che abbiamo avuto veramente questa, mi ha detto, cavolo però, eh, prima che tu mi aggiungessi, eh, scusate, prima che tu mi eh, condividessi il mio post, per cui sono aumentato di 300 follower con un giorno, perdevo solamente follower questa è la realtà questa è una realtà bisogna saper comunicare ma bisogna anche saper marchettarsi fatemi passare il termine eh, questo però significa anche che bisogna saper aspettare la pazienza è la virtù dei forti non so se era così il detto ma facciamo che va, va bene anche per questo caso molte persone hanno poca pazienza pensano di poter ottenere tutto subito e diventare ricchi in un giorno, in una notte di poter avere 600.000 follower con una notte il motivo per cui poi tra l'altro molte persone vanno a finire ad usare dei bot o a comprare dei follower perché per mancanza di pazienza vogliono vedere crescere il proprio account il proprio filo Instagram, Facebook, Twitter, quello che cavolo vi pare e vanno a finire a comprare dei follower, e a fare la cosa più sbagliata che possano fare nella loro vita. Però, a fine giornata, hanno 10.000 follower, a cui nessuno, tra cui nessuno a cui frega un cazzo di quello che dicono, scusate il termine, ma eh, queste cose mi fanno un po' incazzare. E loro sono contenti, perché hanno questi 10.000 follower, ma nel momento in cui loro dovranno vendere qualcosa, nessuno si ricagherà. Dunque, questo era un mio piccolo monologo per spronarvi nel caso in cui voi foste nella situazione in cui state pensando cavolo voglio fare questo ma no ma non posso o state cercando delle scuse che È insito nel nel genere umano, cioè non è che voi, ehm, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando è una persona che sta procrastinando o che sta cercando delle scuse per non fare quello che in realtà vorrebbe fare, non è che è malato, è una cosa che è normale, è comune a tutti e io vi sto dicendo, per mia personale esperienza, non fatevi fregare dal vostro stesso cervello. Detto questo... Mi auguro che vi sia piaciuto anche questo episodio, eh, sono molto contento di come sta andando il podcast perché a parte gli ascolti che sono tantissimi, abbiamo raggiunto 4000 ascolti su Spotify, eh, sono molto contento di questo, siamo all'inizio, inizi, comunque sì, abbiamo postato circa 10 episodi. Eh, grazie ancora per il supporto, grazie a tutti eh, seguitemi su Instagram, lì sto facendo delle belle cose, ogni giorno... Cerco di postare ogni giorno, se non ogni giorno, eh, una volta ogni due giorni. Comunque sia pubblico tra le storie dei contenuti molto interessanti. Ciao a tutti, buon proseguimento di serata! Ciao